0: hier mit ja, ja, hier
1: mit Hallo und herzlich willkommen ja, zur 24. Zwing. Ausgabe ja, aus unserer Münzkasse. Ich bin's wieder, Markus. An meiner Seite ist der Manu. Grüß dich. Moin, moin. Äh, Wie es dir geht, freue ich dich später. Und auch heute noch mit dabei. Das sind einmal der Jens. Hi. Servus. Und der Jordi AKA 4 plus 17. Wer kennt die? Moin,
2: ihn Moin. Genau. Hi. Ja, das zweite Mal schon in der Münzgasse dabei, John Genau,
3: erste Folge Geburtstag mit den Solominern und jetzt einmal ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich weiß nicht, Thema wurde noch nicht gesagt, Thema Schule, richtig?
2: Ja, genau, das, äh, da wollen wir jetzt gleich noch hinkommen. Also bleibt alle dran, das wird super spannend, Es wird um das Thema Bitcoin und Schule gehen. Aber bevor wir natürlich das ganze Thema aufrollen, äh, schaffen wir uns erstmal eine gemütliche Atmosphäre. Kommen wir an, setzen uns auf die Couch, hören gemütlich zu und vor allen Dingen stellen wir erst nochmal unsere Gäste richtig vor. Ich würde mal anfangen mit Jens, weil Jens, du bist noch äh, komplett unbekannt, würde ich sagen, im Podcast-Space Podcast zumindest. Stell dich doch mal vor und ja, sag, was du zu dir erzählen möchtest.
4: Ja gut, ähm, an meinem Servus erkennt man vielleicht auch leicht, dass ich aus Bayern bin. Also mein Name ist Jens Wegmann, ich bin... 31 Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, aus einem sehr kleinen Kaff in Bayern, äh, werde, werde ein bisschen schauen, nicht zu krass Dialekt zu sprechen jetzt heute und ähm, ich bin Schulleiter an einer Montessori-Schule und finde, dass äh, Bitcoin und Bildung einfach ein Thema ist, äh, das ja sehr viele Schnittpunkte hat und Darüber hinaus es ist es heute mein erster Podcast und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung oder über die Anfrage vom ähm, Manuel, den ich auf der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck treffen durfte und ja, freue mich jetzt auf die nächsten Minuten, Stunden.
2: <lacht> ja, äh, du gibst schon den super Einstieg. Äh, Markus, wir brauchen heute nicht mehr fragen, wie es uns geht, weil uns geht es immer gut. <lacht> ähm, genau das ist es nämlich. Auf der BTC23 hast du einen Vortrag gehabt, wo es auch um das Thema Bitcoin und Schule ging. Der kommt noch online die nächsten Wochen. Ähm, und das hat mich inspiriert. Ich habe nicht komplett gehört, aber vor allen Dingen habe ich ja auch Jordi, äh, Akr 4plus17, da äh, getroffen und habe mit ihm kurz gesprochen, wie er den Vortrag fand. Und da ist mir im Sinn gekommen, boah, das ist voll ein Ding für die Münzgasse, dass wir das nochmal im Podcast-Bereich besprechen. Jordi, stell dich doch auch nochmal vor, weil du bist bekannt als Solo-Miner und als einer der Initiatoren der Gruppe, aber was machst du sonst noch so?
3: Genau, also zu mir, ähm, ja, ich bin Jordi, äh, ich bin fast fertiger Lehrer, ich bin gerade am Ende von meinem Studium äh, und studiere Mathe und Sport äh, für Gymnasium Gesamtschule, bin aber nebenbei äh, schon seit zehn Jahren auch an einer Montessori-Schule tätig und die Überschneidung der Montessori-Schule fand ich auch interessant, als ich mir das Programm für die BTC 23 durchgelesen habe, deswegen war der Vortrag von Jens tatsächlich auch der, Einzige Vortrag, wo ich genau wusste, den will ich auf jeden Fall da live vor Ort sehen. Und den, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, und ähm, an sich ist einfach Schule durch, durch meine Berufswahl äh, neben meinen ganzen anderen privaten Interessen einfach ein täglicher Begleiter für mich in meinem Leben. Und besonders konkret dieses äh, Thema Montessori-Schule, als eine Privatschule, an der ich tätig bin, ähm, jetzt seit ein paar Jahren da auch als äh, Vertretungslehrer arbeite und schon viel ähm, ja, Erfahrung da jetzt gemacht habe im Unterricht und auch, den Kontrast gesehen habe zu zum Beispiel anderen Praktikumsphasen, die ich in meinem Studium machen musste, wo ich dann an Regelschulen zum Beispiel unterwegs war.
2: Ja, sehr nice. Also wir wissen, was abgeht. Markus, ich wollte auch nochmal für dich fragen, was hast du denn, ähm, wenn du die, an die Schule zurückdenkst, hast du da gute Verbindungen oder eher schlechte Verbindungen?
1: Also ich kann mich noch sehr gut an die Grundschulzeit erinnern. Da haben wir uns immer gebettelt, wer äh, das Bankrutschen äh, gewinnt im Matheunterricht. <lacht> da gab es nicht so viele Kandidaten für. Und dann sah ich immer wieder gerne, dass ab der siebten Klasse meine Schullaufbahn vorbei war und ich mich dann so mehr schlecht als recht bis zum Abi gequält habe. <lacht> also dann so die letzte Zeit, die habe ich jetzt nicht so gut in Erinnerung, aber das macht auch nichts. Irgendwie habe ich es gepackt. Ähm, ich denke aber... Ähm, wenn man gute Lehrer hat und ein gutes Umfeld hat, dann kann Schule durchaus Spaß machen. Und wenn man auch noch gute Sachen vermittelt bekommt, dann sowieso. Aber, mir ist jetzt noch was aufgefallen. Ähm, bevor wir so richtig reinstarten, kann mir denn einer sagen, wie spät es ist? Ja, äh, meine Uhr sagt 810883. Korrekt, meine, auch.
2: Ja, Jens, meine auch. ja, perfekt. Da sind wir alle auf derselben Zeit. Also, ja, sehr gut. Ich hätte es tatsächlich schon wieder vergessen, die Blockzeit. Und ich würde sagen, wir fangen mal so langsam an, in die Folge reinzuschlüpfen. Ich fange mal bei dir an, Jens. Wir haben uns kennengelernt auf der BTC23. Das Thema Schule ist bei dir täglich natürlich da. Aber was ist denn grundsätzlich Bitcoin für dich und was hat denn Bitcoin für dich auf den Blick, vielleicht auch Schule, geändert, also dass du einen groben Überblick machst, was Bitcoin sozusagen mit dir gemacht hat oder wie Bitcoin, wie stehst du zu Bitcoin?
4: Ähm, das ist eine sehr gute und eine sehr umfassende Frage, ich versuche es ähm, kurz und knapp zu beantworten, also grundsätzlich ist Bitcoin für mich ein extrem mächtiges Tool, Bitcoin ist für mich ähm, nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, es ist Selbstermächtigung und vor allem ist, bedeutet Bitcoin für mich Freiheit. Ich würde sagen, Bitcoin deckt sich sehr weit oder sehr stark mit meinen Werten, die ich im Leben ähm, für wichtig erachte, für mein persönliches Leben, was eben unter anderem Eigenverantwortung, ähm, Freiheit, Unabhängigkeit ist. Und da ist Bitcoin für mich ein sehr mächtiges Tool. Und ja, es hat mich jetzt auf meiner Reise, begleitet es mich schon einige Jahre. Und je tiefer man, in, wie man eben so schön sagt, in das Rabbit Hole absteigt, desto mehr weiß man eigentlich, oh, da gibt es noch so viele Abzweigungen und da gibt es noch so viel mehr und das ist so ein nie endender Bereich und das kann man eigentlich schön so die Analogie ähm, zum Leben spannen, wo sie ähnlich ist. Also man kann einmal eintauchen, dann taucht man vielleicht in Spiritualität ein, dann irgendwann über Finanzthemen, dann, dann geht es um Gesundheit und das passt einfach alles schön zusammen und ich bin froh, dass mich da Bitcoin irgendwann während einer Shitcoin-Phase 2017, ähm, Grüße gehen raus an Ripple, <lacht> äh, ja, dass ich da auch Kontakt mit Bitcoin hatte.
1: Ja, und äh, Jordi, die ja auch noch äh, die Frage gestellt, was ist Bitcoin für dich? Was siehst du darin? Warum bist du da kleben geblieben? Ja, das ist mal schwierig zu beantworten. Ich habe mir das auch schon in der Vergangenheit,
3: vor allem wenn ich die der Weg folgen gehört habe, häufig gedacht, so ja, wie würde ich das für mich beantworten? Die beste Antwort, die auch für mich zutrifft, die ich mal gehört habe, ich glaube, das habe ich mal irgendwo vom Gigi gehört. Bitcoin ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist so, finde ich, irgendwie so zu so treffen, weil es ist halt wahr, es gibt es, das wissen wir alle, die hier den Podcast hören. Und die Eigenschaften, die auch alle mit dazu kommen, wenn vor allem wenn man das anderen Leuten versucht zu erzählen, zu erklären. Dann wirkt es immer zu schön, um wahr zu sein. Dementsprechend glaubt, glaubt erstmal niemand, dass das Ganze ja so toll und schön ist, äh, wie man es versucht zu erzählen. Ähm, aber darüber hinaus ist für mich von den, von den Werten her einfach das, ähm, ja, was auch zum Beispiel unter anderem durch die, durch die Montessori-Pädagogik, da gehen wir bestimmt auch nochmal drauf ein, ähm, viel vermittelt wird und zwar einfach Freiheit, Unabhängigkeit und so Selbstbestimmtheit. Und das sind so für mich die wichtigsten Werte, die äh, dort einfach einhergehen und die finde ich auch generell in allen anderen äh, Bereichen des Lebens meiner Meinung nach deutlich mehr Platz finden sollten.
1: Du hast, du hast das ja jetzt gerade schon ein bisschen verglichen, Montessori, Bitcoin, verschiedene Werte, die übereinstimmen. Meine Frage, wenn wir jetzt so ganz, ganz, ganz langsam mal ins Thema kommen, wäre nämlich zum Einstieg mal gewesen, wie kann man denn Bitcoin und das Thema Schule ganz allgemein verknüpfen, weil ich kenne es ja von mir selbst, Manu kennt es auch und ihr sicherlich auch zu 100 Prozent, Bitcoin verändert einen ja so ein bisschen. ne? Und Bitcoin macht auch im Kopf ganz neue Türen und Wege auf. Und wenn man die einmal so dann beschreitet und dann so plötzlich in dieses Schulleben reinfällt, was ja doch irgendwie meiner Meinung nach starr ist ja und was jetzt nicht so ähm, vielleicht alternativ ist, Montessori, ja, aber so insgesamt. Wie konntet ihr das für euch so vereinbaren mit diesen neuen Erkenntnissen, die Bitcoin gebracht hat?
4: Eigentlich ist es so, dass, dass so, was deine Frage jetzt am Ende war, das, das ist eigentlich schon auch die Antwort. Also wie kann man es denn vereinbaren? Ähm, ich finde, es geht sehr gut mit Montessori, weil sich die Werte extrem decken. Und dann ähm, Werte, wie es auch der Jordi schon gesagt hat, mit Eigenverantwortung, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, das ist alles, was auch irgendwann früher oder später im Bitcoin-Space auf einen trifft. Sicher kann man im Bitcoin-Space sein und sein, seine äh, Coins auf ähm, Binance haben oder man kann irgendeine ähm, Custodial Wallet benutzen, ähm, aber irgendwann, wenn man noch tiefer reingeht und wenn, wenn einem verschiedene, wenn man eben noch einen Abzweig im Kaninchenbau in die Richtung nimmt und so, dann kommt man irgendwann drauf. Aha, vielleicht sollte ich eine Note laufen lassen. Aha, ich bin ja selbstverantwortlich. Wenn ich jetzt da eine falsche Zahl eingebe, dann kann die Transaktion irgendwo hingehen. Und das ist ja quasi Eigenverantwortung und also die in ultimativer Form. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil eben das mit meinen persönlichen Werten einhergeht. Und ähnlich ist es jetzt. Also jetzt spanne ich mal den Bogen und fange an von der normalen Schule, weil dort ist es genau das genau umgekehrt. In der normalen Schule hast du so gut wie gar keine Eigenverantwortung. Ähm, es wird einem inne, immer hinterhergelaufen und ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Ähm, ich war jetzt nicht super, ich war jetzt nicht super vorbildlich. Ich war jetzt nicht super, ähm, dass ich, da, dass ich eine Katastrophe war. Ich war jetzt so mittendrin, habe mein Zeug gemacht und wollte möglichst wenig mit Schule zu tun haben. Ähm, andere hingegen, die Lehrer sind denen hinterhergelaufen wegen irgendwelchen Formularen. Da muss man noch einen Elternbrief abgeben, und da wird dir sowas von hinterhergelaufen, jeden Tag aufs Neue, und da hat das mit Eigenverantwortung nichts zu tun. Und für uns war das ja das Gleiche. Also, dann kommst du irgendwann, bist fertig mit, mit der Schule, kommst an die Uni, bist eine Nummer, und zack, äh, ja, sagt mir da keiner, wann ich mich wo für welche Anmeldefristen da entscheiden muss. Und zack, war ich im ersten Semester und habe ähm, die ganze Anmeldung für, für, weil ich auch Sport studiert habe die komplette Anmeldung für die Praxiskurse verpasst, weil einfach auf einmal ich nur noch eine Nummer war und mir keiner kein Dozent hinterhergelaufen ist und gesagt hat, hey, da ist übrigens eine das, hast du dich schon angemeldet? Hallo und so weiter und so fort. Und ähm, das ist in einer normalen Schule so ein schönes Beispiel, wie wenig Eigenverantwortung eigentlich jetzt im wirklichen Sinne stattfindet. Und umgekehrt es ist es so, dass ich jetzt bei mir an der Schule und insgesamt ähm, nach ähm, Montessori Eigenverantwortung schon ein Thema ist. Also da kann ich schon sagen, hey, du bist für dich verantwortlich, wenn du das machst, machst. wenn du es nicht machst, ab einem gewissen Alter ist es dein Problem. Sicher braucht jemand, der in die erste Klasse geht, noch mehr Unterstützung und noch mehr Leitlinien und noch mehr einfach Begleitung, aber ich hatte da zum Beispiel letztes Jahr an der Schule zwei ähm, Neuntklässler, die machen dann bei uns in Bayern ähm, den Abschluss, Quali heißt es, die konnte ich komplett, ich habe den irgendwann verklickert, hey, passt auf, Quali, so und so schaut es aus, das ist wichtig. Aber ich bin nicht mehr dann so dafür verantwortlich, dass die es machen. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich ihnen die Vorbereitung gebe und, und die vorbereitete Umgebung, dass die Rahmenbedingungen finden, in denen die, sie sich äh, entfalten können und in denen sie ähm, produktiv lernen können, aber sie haben selbst äh, schon eine enorme Eigenverantwortung, würde ich sagen. Und das, das macht jetzt, jetzt schließe ich den Kreis und sage, oder macht spann den Bogen zu Ende und sage, jetzt bin ich wieder am Anfang von, der, von deiner Frage, wie kann ich das ähm, vereinbaren? Also Schule und Bitcoin und die beiden Werte. Ich kann es aktuell relativ gut, ähm, weil ich an einer Montessori-Schule unterrichte.
2: Sehr gut. Montessori da werden wir auch noch mal tiefer reingehen ähm, im Laufe der Folge, was das genau bedeutet, weil ich denke, es ist sehr spannend. Ich habe da auch ein paar Bezugspunkte, die, äh, man glaubt es nicht, aber ich habe mein Fachabi für Soziales gemacht und da war in Psychologie und Pädagogik war das auch immer ganz weit verbreitet, die Montessori-Schule. Aber ich würde noch mal, äh, Jordi, dich fragen, wie siehst du denn den aktuellen Zustand, den Ist-Zustand, des Bildungssystems, wenn man es mal am Großen betrachtet, also wie sind unsere Schulen auf staatlicher Ebene aufgebaut, äh, wie, was würdest du für eine Note verteilen? Und du hattest Montessori auch schon angesprochen, ähm, arbeitest jetzt, glaube ich, auch in der Montessori-Schule oder bist jetzt kurz davor, bist fertig mit deinem... Du hast ja auch den Einblick gehabt mit äh, Praktika. Was ist dein Take dazu? Wie schätzt du die Sache ein?
3: Mhm. Insgesamt ist mein Take auf jeden Fall, dass äh, ich das Schulsystem in Deutschland äh, ziemlich schlecht bewerten würde, wenn ich jetzt eine Note geben müsste, wäre es im allerbesten Fall eine 4, aller, im allerbesten Fall für mich ausreichend. Das ist jetzt aber nicht nur, was glaube ich jetzt ich oder andere Mitstudierende von mir so sehen. Sondern auch bei mir im Studium, also ich stecke halt gerade, wie gesagt, noch im Studium, bin da gerade ganz am Ende, ähm, da höre ich es auch auf den Bildungswissenschaften, da sind auch die Dozierenden, denen ist auch zum Beispiel ziemlich klar, dass unser Schulsystem nicht gut funktioniert und die berichten auch, wenn sie zum Beispiel auf irgendwelchen internationalen Tagungen sind, dass auch aus dem Ausland, ähm, ich sag mal, da eher das deutsche Schulsystem belächelt wird. Es wird einfach sehr früh ähm, separiert. Es wird Nach der Grundschule wird man direkt äh, quasi in eine Schublade gesteckt und kommt dann auf jeweils äh, eine andere Schulform ähm, und hat dann auch sehr wenig Möglichkeiten oder auf jeden Fall ist es sehr schwierig danach noch irgendwie von den Schulformen äh, irgendwie auch bei der anderen zu wechseln. Die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Auch mein Bruder zum Beispiel ähm, hatte eine Lehrerin in der Grundschule die einfach die ganze Klasse quasi zur Realschule geschickt hat. Da hat nur eine Person aus der ganzen Klasse eine Gymnasialempfehlung bekommen und einige zum Beispiel aus der Klasse haben dann im Nachhinein den, den Schritt, äh, den Wechsel aufs Gymnasium noch gemacht, aber mussten da wirklich äh, aktiv was für machen und hart für kämpfen, sage ich mal. Was ich auch noch anmerken möchte, ist auf jeden Fall, dass in dem aktuellen Schulsystem, es ist nicht so, dass es jetzt seit 20 Jahren komplett gleich geblieben ist, auch wenn die Schulformen eigentlich immer noch ungefähr dieselben sind, hat sich da schon auf jeden Fall einiges getan, aber es ist auf jeden Fall ja immer noch nicht äh, optimal. Also zum Beispiel hat sich in den Lehrplänen auf jeden Fall auch viel getan, dass die Lehrpläne sehr viel kompetenzorientierter ähm, ausgerichtet sind, dass nicht unbedingt da drin steht, äh, dass jetzt, weiß nicht, Beispiel auf Sport, da muss jetzt steht jetzt nicht drin, in der siebten Klasse wird der Korbliga Basketball geübt, sondern ähm, man hat verschiedene Kompetenzen, die man dann mit Inhalten verknüpfen kann. Und diese Richtung, die gibt auf jeden Fall Lehrkräften, viele Möglichkeiten selbstständig den Unterricht ein bisschen zu gestalten und einfach diese ganze Methodik, wie man zu den Kompetenzen hinkommt, anzupassen. Und so gibt es da manche Lehrer, die beim klassischen Frontalunterricht bleiben, aber andere Lehrerinnen und Lehrer, die dann vielleicht auch ja, so ein bisschen herausstechen und das Ganze nicht so machen wie der Rest der breiten Masse.
4: Ich würde da direkt einhaken und würde dir auf jeden Fall recht geben, das mit den Lehrplänen. Und es ist sehr viel Kompetenzorientierung schon passiert in den Lehrplänen. Ich sehe es dann immer kritisch, wenn es darum geht, diese Kompetenzen und diese ganzen schönen Dinge, die im Lehrplan drin stehen. da steht zum Beispiel, also im bayerischen Lehrplan, das ist jetzt der Lehrplan, mit dem ich mehr zu tun habe, steht zum Beispiel drin, wir, wir sollen die Kinder zu mündigen und selbstständigen, kritischen Bürgern erziehen und dann schaue ich halt, was wir jetzt aktuell für eine Zeit erleben und wie kritisch und wie selbstständig die Menschen sind, und dann denke ich mir, hm. und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass jetzt die Lehrpläne oder so schlecht sind, sondern es, ist, es liegt eher an der so extrem veralteten Struktur von Schule, die 45-Minuten-Takt, ähm, wenn die Pause kommt, äh, ist Pause. Wenn es dann wieder weitergeht, dann geht es weiter. Und wenn ich gerade mit dem Unterricht nicht fertig bin, dann kommt einfach der nächste Lehrer, es wird das nächste Fach durchgepeitscht. Und das ist genauso dieses Problem, wo ich sage, okay, jetzt kann ich kompetenzorientiert eigentlich arbeiten, aber dieses enge Korsett, in das ich gespannt bin als Lehrkraft, das, das sind so, entweder so ist meine Erfahrung immer, geht man dann dran kaputt und brennt aus, man kann die Statistiken anschauen, wie viele Lehrer ähm, Burnout und was weiß ich alles haben oder man wird abgeschliffen und sagt, ja gut, dann mache ich es halt so, wie alle anderen schon vorher immer auch gemacht haben, weil sonst gehe ich ja kaputt dran und das sind eher die Rahmenbedingungen mit Schulpflicht, mit äh, von da und da ist die und die Stunde und das und das hat zu erfüllt werden. Äh, das sind eher die Sachen, wo ich sage, an dem hapert es und nicht, dass der Lehrplan jetzt von den Kompetenzen her nicht stimmen würde. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
2: Ich meine, man kann sich ja auch in der Politik anschauen. Ich glaube, das Thema Bildung, das ist seit, seitdem ich mich dafür interessiere, Immer wieder steht das im Fokus. Es wird immer wieder verlangt, das zu ändern. Aber habt ihr eine Ahnung, warum es gefühlt, du hättest jetzt die Note 4 gegeben, es gibt andere, die es vielleicht noch schlechter bewerten, bei der PISA-Studie oder bei anderen Tests. Und man merkt es ja auch im internationalen Vergleich, wenn es um Mathe oder weiß ich was für Fähigkeiten geht, schneiden wir nicht mehr so gut ab. Meint ihr, das ist ein, also woher kommt das Problem, weil es ja eigentlich offensichtlich ist?
4: Also ich könnte jetzt, ähm, also ich kann es mir immer nicht anders vorstellen und es sind selten die Lehrer, weil es entscheiden sich ganz viele Lehrer dazu oder auch Lehrerinnen ähm, dazu, den Job zu machen, weil denen das gefällt, weil die das aus purer Leidenschaft und mit Herzblut machen. Und dann starten die in den Job rein, sind richtig gehypt, haben richtig Bock mit der Klasse zu arbeiten und irgendwann, wie ich es eben schon erwähnt habe, schleifen die sich ab, weil die dann entweder auf eine Vorgesetzte treffen, die das vielleicht ähm, so nicht mehr gut heißt, weil die vom alten Eisen ist, wie man so schön sagt. Ähm, und mein Take darauf ist immer so plakativ und ein bisschen provokativ. Ich sage immer, es liegt auf der Hand. Die Lehrer wissen es, dass im Schulsystem was nicht stimmt. Äh, die Ämter wissen es, auch das Kultusministerium weiß es. Jeder Politiker weiß es. Es, ist, es wissen alle in Deutschland, dass im Schulsystem und dass im Bildungssystem irgendwas so nicht passt. Jetzt frage ich mich, warum? Und die einzige Antwort, die ich für mich drauf gefunden habe, ist, ja, das ist gewollt so, das ist bewusst so, dass wir, dass wir dahin erzogen und dahin trainiert werden, dass sich auf jeden Fall nichts ändert und dass wir keine eigenständigen und selbstständigen Menschen bekommen, sondern dass wir möglichst in der Abhängigkeit bleiben. Und das ist meine, meine, ja, meine favorisierte Verschwörungstheorie dazu, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil ich es mir einfach nicht anders erklären kann. Ich habe ganz viel mit, mit so vielen Leuten schon gesprochen und das Beispiel war ja als, als mit dem als irgendwann 100 Milliarden für die Bundeswehr locker gemacht wurden, die waren ja einfach da und fürs Bildungssystem ist immer kein kein Geld da und wo ich mir denke, in, in Deutschland haben wir weder krasse Ressourcen noch haben wir ähm, ja einfach ewig viel Raum. Also wir haben weder Erdöl noch haben wir irgendwelche anderen wir haben relativ hohe Löhne. Wir müssen halt schauen, dass wir eigentlich das Einzige, also den einzigen Rohstoff, den wir haben und für den wir auch in der Welt auch bekannt sind, ist unser, unser Kopf, unser Know-how und unser Wissen und unsere Kinder in dem Fall. Und das sage ich auch immer ganz oft auf Vorträgen, dass die eigentlich das, unser wertvollster Rohstoff sind. Und wenn ich, mir das jetzt von der, wenn ich mir das jetzt von weiter weg mal betrachte, dann müsste ich doch eigentlich schauen, hey, ich hau alles, was ich irgendwo an an Steuern, das ist eh wieder ein anderes Thema, alles, was ich generiere, haue ich in die Bildung rein, damit ich richtig, richtig geile Menschen bekomme. Weil aus diesen geilen Menschen wird dann sicherlich, was weiß ich, irgendein German, Silicon Valley oder whatever, die einfach die Welt voranbringen und dann gleichzeitig wieder Wohlstand generieren. Und das ist so dieser Take, den ich drauf habe. Und mit jedem, den ich spreche, ja, 100 Milliarden für die Bundeswehr, mm, okay, huh? warum habe ich die 100 Milliarden nicht in die Bildung? Ich meine, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht und alles, aber das verstehen sehr viele Menschen nicht.
1: Ich finde das gerade krass, ne? also man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn du jetzt jemand wärst, ich bringe gern mein liebstes Beispiel, du sitzt da in deinem Verschwörungszimmer ne, auf dem Thron, schwingst dein Zepter und haust da irgendwelche Floskeln raus, da könnte man sagen, ja, okay, der hat einen an der Waffe, ne? aber ähm, du bist jetzt Lehrer, du, du leitest eine Schule und ähm, du sagst das ganz selbstbewusst und offensiv, dass das gewollt ist, dass da in diesem äh, Bildungsschulsystem absichtlich nichts vorangeht. Diese Meinung wirst du ja wahrscheinlich nicht exklusiv haben. Dringt denn diese Meinung denn nicht mal dahin durch, wo sie dann an der richtigen Adresse ist? Oder wie kommt das denn? Weil ihr seid ja dann wenn ich das so dann schlussfolgere, eigentlich total machtlos. Und irgendwann, wenn man aber machtlos ist, ja, äh, und aber diesen diesen offensichtlichen Fehler erkannt hat, dann dann setzt doch irgendwie so eine Art Resignation ein oder Frust, also so könnte ich mir das doch vorstellen, ne?
4: Ähm, das ist auch genau das, was passiert. Ich würde gerne meine Aussage ein bisschen relativieren. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, ist, und ich möchte auch an dieser Stelle auch gleichzeitig sagen, ähm, ganz viele Lehrer ähm, machen einen mega guten Job und die haben wirklich einen Einfluss auf Kinder und einen wirklich positiven Einfluss. Die leben Kindern etwas vor, wo man sagen kann, hey, cool. Ich bin halt nur der Meinung, bei mir war es ja ähnlich. Also ich hatte teilweise wenn du in Sport eine Klasse zwei Stunden in der Woche hast, dann lernst du die nicht so kennen wie der Klassenlehrer. Und wenn du nur als Vertretung eingesetzt bist, was ich auch eine Zeit lang war, im staatlichen System, dann hast du nicht diese Infos, nicht die viele Zeit mit ihnen. Und meiner Erfahrung nach war es auch da schon so, boah, warum gehen sie, warum müssen sie schon wieder gehen, es war so cool mit ihnen und so weiter. Also eine... Lehrer-Persönlichkeit macht extrem viel aus und kann auch im staatlichen System schon echt viel bewirken. Aber ich bin halt irgendwann dann relativ schnell, weil ich bin jetzt 31, also ich habe das nicht erst mit 40, 50 so ein bisschen gemerkt, ähm, darauf kommen, dass ich sage, hey, ich kann zwar in diesem System, aber das ganze System, also der, wie, wie man so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her und wenn ich in solche Systeme reingedrückt, reingepresst werde, dann kann ich zwar immer noch in meinem kleinen Rahmen so ein bisschen das vermitteln, was ich vermitteln möchte, aber es fehlt, fehlt so ein bisschen die Freiheit. Und dann passiert das, wie du sagst, viele resignieren oder spielen halt das Spiel mit, weil, und den Spruch sage ich auch echt oft, der Staat zieht dir einen Mantel an, aber der ist warm. Was bedeutet du wirst gut versorgt natürlich, ja.
2: Ja, äh, super gute Takes. Ich glaube, wir kommen dann auch nochmal zu Bitcoin, zu ähm, ja, Sphären, die man auch in anderen Bereichen sieht, die man vielleicht sogar auf die Bildung auch überstippen kann. Aber Dordi, wie wird deine Meinung nochmal interessieren? Siehst du es ähnlich? Du hast, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit auch an einer ähm, ganz normalen Schule dein Praktikum gehabt. Wie hast du das empfunden? Wie siehst du die Gesamtlage?
3: Also ich sehe sehr, sehr vieles davon sehr ähnlich. Ich finde zum einen, und das ist auch ein Take, den sage ich schon seit Jahren, auch wenn ich äh, mit äh, Freunden und Bekannten rede, ich finde Schule ist, äh, so wie sie aktuell ist, extrem lehrerabhängig. Also es kommt einfach immer sehr darauf an, was hat man für Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe zum Beispiel zwei kleine Geschwister, die auf derselben Schule gewesen sind wie ich. Und wir haben teilweise ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte in meiner Schulaufbahn insgesamt sehr viel Glück mit meinen Lehrern und hatte da Lehrer dabei, wo ich echt sagen würde, jetzt auch rückblickend, das waren richtig, richtig gute Lehrer. Und wenn ich darüber nachdenke, warum das gute Lehrer waren, dann war es einfach, weil sie Raum auch für, für Selbstbestimmung auch gewissermaßen gelassen haben. Da ging es nicht nur darum, ja, jetzt hier 45 Minuten ähm, arbeite ich hier das ab, was ich hier machen muss. Ähm, sondern da hat, hat man auch als Schüler ein bisschen ja das Gefühl gehabt zumindest, dass man da irgendwie noch selbst mit äh, Einfluss auf den Unterricht nehmen kann, den Unterricht ein bisschen lenken kann. Ähm, was ich da auch noch äh, sagen wollte, ähm, den Punkt, den Jens eben gesagt hat, dass ähm, die, durch die Kernlehrpläne, was wir vorhin noch angesprochen haben, ähm, schon ein gewisser Spielraum für die Lehrerinnen und Lehrer mit dazukommt. Aber das ist es halt auch. Das kommt Spielraum für die Lehrerinnen und Lehrer hinzu und das ändert nichts großartig an den an der Selbstbestimmung der, der Schülerinnen und Schüler, weil das immer noch sehr darauf ankommt, ähm, wie jetzt äh, eine Lehrkraft das Ganze in den Unterricht integriert. Und nur weil die Ker äh, Kernlehrpläne jetzt, ja ich sag mal, umformuliert worden sind, ähm, ist das Konzept von um 7.50 Uhr hast du Mathematikunterricht, um 8.30 Uhr hast du den anderen Unterricht. Das Konzept ist dadurch ja nicht weg. Und ich glaube, das Ganze zu ändern, so wie es gerade ist, ist auch super schwierig. Markus hat das auch eben angesprochen, dass ähm, ja die Frage auch ist, okay, es ist ja irgendwie allen bewusst, aber ähm, man hat doch dann irgendwie auch den Drang danach, irgendwie was zu ändern. Ähm, ich glaube, so wie das Schulsystem auch in Deutschland aufgebaut ist, alles ist Ländersache. Dann gibt es natürlich auch noch äh, vom Bund gewisse Vorgaben, die Länder können dann mal alles auch dann selbst entscheiden. Es gibt nicht eine Schraube, an der man drehen kann, die dann alle anderen Schrauben sozusagen mitverstellt, sondern es wären so viele kleine oder ja so viele verschiedene äh, Systeme, an denen man grundlegend was ändern muss, und zwar wirklich ganz fundamental, ähm, um das irgendwie, ja, ich sag mal, gerade zu biegen. Und ähm, das sehe ich einfach als große Schwierigkeit an, dass man das nicht einfach so von jetzt auf gleich ändern kann, sondern das Ganze wirklich äh, ja langfristig irgendwie geschehen muss und gut vorbereitet werden muss.
4: Und ich auch da noch ergänzen möchte, dass ähm, Schulentwicklung ein Prozess ist, der super, super langsam geht. Und wir, ich weiß kaum, wie es in anderen Ländern ist, aber bei uns ist es so, es dauert einfach seine Zeit. Es gibt immer wieder kleine Initiativen, wie Schule besser gelingen kann und so weiter. Aber es ist ein sehr langsamer, stockender Prozess. Und insgesamt ist ja die Grundstruktur des Schulwesens, hat sich ja für uns seit... Ich glaube, Jahrhunderten mittlerweile. Also über 100 Jahre hat sich an der Schule nicht groß was geändert. Wir haben dann wieder eine kleine Änderung. Ja, wir haben jetzt ähm, Jahrgangsstufen gemeinsam. Dann hat man wieder Jahrgangsstufen gemischt. Dann hat man vielleicht mal Realschule zehn Jahre oder neun Jahre. Also so Kleinigkeiten. Aber so diese, diese große Schulentwicklung ist halt, geht sehr, sehr zäh voran.
3: Ja, genau. Ich würde doch eben kurz, äh, Manu, du hast mich ja auch dann eben gefragt, so, ähm, ja, wie insgesamt mein Blick darauf ist. Und vor allem, äh, weil du es auch angesprochen hattest, dass ich jetzt äh, kürzlich eine Praktikumsphase an einer Regelschule hatte. Ähm, das ist jetzt am ähm, Anfang äh, Anfang dieses Jahres gewesen. Da war ich für ein halbes Jahr an äh, einem staatlichen Gymnasium äh, im Rahmen von meinem Studium äh, tätig und habe da sehr viele, äh, auch sehr positive Erfahrungen gemacht weil die Lehrkräfte, mit denen ich da unterwegs war, aber da habe ich auch wieder, glaube ich, Glück gehabt, bei welchen Lehrkräften ich äh, so den Unterricht begleiten durfte und auch selber unterrichten durfte. Die waren genau eher welche, ich sage mal, von denen, wie ich sie als gute Lehrkräfte im aktuellen System bezeichnen würde. Die haben wirklich den Schülerinnen und Schülern selbst Spielraum gelassen. Ich habe das da direkt miterlebt, als dann der der Sportlehrer, mit denen ein neues Thema machen wollte, hat er nicht gesagt, das ist jetzt unser Thema, sondern er hat die Klasse gefragt, welche Themen möchten sie gerne machen. Und dann wurde halt abgestimmt. Also da hatten wirklich die Schülerinnen und Schüler... Ähm, ja, sehr für Selbstbestimmung und es hat man auch sehr gemerkt, die haben sich viel mehr auf den Unterricht gefreut, als wenn ich jetzt andere Klassen da gesehen habe, die dann in einem anderen Hallendrittel unterwegs waren. Ähm, also da ist auf jeden Fall mein Blick, dass äh, es schon gute Lehrer an Regelschulen gibt, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass Schule überall äh, schief läuft. Ähm, ich aber seit Jahren immer noch als Kontrast, äh, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, dieses Konzept Montessori daneben habe, weil ich jetzt seit Jahren jede Woche in der Montessori-Schule auch unterwegs bin.
4: Ich wollte da gleich noch, also ich bringe da den, den Begriff mal ähm, Scheindemokratie, sicher kann der Lehrer sagen, ja wir stimmen, stimmen jetzt mal ab und ich möchte einfach diesen, wie sagt man, ähm, den Diaboli, wisst schon, äh, spielen, Advocatus Diaboli oder so, was bedeutet, ich kann zwar schon die abstimmen lassen, aber das Grundkonstrukt ist noch so festgezurrt und festgezerrt, dass ich halt dann, hm, ich kann mich dann oft zwischen Pest und Cholera entscheiden, also jetzt natürlich überspitzt formuliert. Um, und es wäre schon gut, und sind gehen wir ja eher auch d'accord, dass wir mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit auch in der Schule gern hätten.
2: Deswegen würde ich jetzt gerne mal den Übergang machen. Ihr seid jetzt, oder du bist jetzt äh, ja, Schulleiter von der Montessori-Schule. Was wird denn da jetzt aktuell schon besser gemacht? Und ähm, wie sind, was bedeutet das denn eigentlich? Also, dass du mal grundlegend kurz Montessori erklärst, oder Jordi, das kannst du auch machen, wer von euch will. Und dass wir dann mal hinkommen, wie kann Bitcoin in dem Bezug oder wie wird Bitcoin überhaupt in den Bezug von euch mit eingepflegt? Kann es überhaupt eingepflegt werden? Und, und wann macht es Sinn? Also da kommen dann ganz, ganz viele Fragen noch, die wir haben. Das wäre so ein bisschen, äh, würde mich auf jeden Fall total
4: interessieren. Gut, ich würde einfach mal anfangen, weil das sind sehr viele Fragen. Ich würde einfach mal anfangen, einen Kurzüberblick ähm, zu Montessori zu geben. Ähm, und da kannst du mich ja dann ergänzen, Jordi. Ähm, Montessori ist... Ähm, war eine italienische Ärztin, die einfach viel durch Beobachtung und viel durch ihre eigene Arbeit mit Kindern ähm, ein Konzept und verschiedene Punkte entwickelt hat, wo sie sagt, ähm, so ist, so kann Lernen gelingen. Und ich meine, das ist schon auch Jahrzehnte her und es hat aber ähm, so viel Gültigkeit wie noch nie zuvor. Also es geht ganz viel um, um Selbstbestimmung, um ähm, ein wichtiges Konzept, ist zum Beispiel die Freiarbeit, also dass die Kinder wirklich Stunden im Stundenplan vorfinden, in denen drinsteht Freiarbeit. Und da darf sich das Kind selbst entscheiden, mit was es sich, wie lange und mit wem beschäftigt. Und auf die Art und Weise kann eben der ganzen Freiheit und Selbstbestimmung viel mehr gerecht werden, als jetzt in einem staatlichen System oftmals der Fall ist, weil ich einfach andere Strukturen habe. Ähm, ich würde auch sagen, Montessori ist auch mehr Lernen mit allen Sinnen, weil es gibt zum Beispiel ähm, Montessori-Material. Also wer sich gar nicht auskennt, Montessori ist eher so der berühmte Leitsatz, ähm, fasst Montessori sehr gut zusammen. Das ist, hilft mir, es selbst zu tun. Also wir als Lehrkräfte sind bei Montessori nicht der, die, die vorne stehen und eine Show aufziehen und ja die Kinder bespaßen, sage ich jetzt mal auch wieder so ein bisschen plakativ, sondern wir sind mehr als Lernbegleiter in einer Rolle des Lernbegleiters, die die Kinder an die Hand nehmen, aber den Weg gehen sie selber. So, Jordi, vielleicht kannst du noch was ergänzen, irgendwas Wichtiges.
3: Also, die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall alle drin gewesen. Was ich häufig immer höre, wenn ich das zum Beispiel auch Freunden oder Bekannten erzähle, die einfach nicht Pädagogik in der Schule hatten und einfach noch nie was von, von Montessori-Pädagogik äh, gehört haben, ähm, da höre ich immer oft: Ja, aber wenn sie sich halt selber aussuchen, was sie machen, dann machen die doch gar nichts, oder dann klappt das doch nicht. Und ähm, was halt auch. In der ähm, ja, Montessori-Pädagogik so ein, so ein Grund, so eine Grundannahme ist, die halt äh, ja auch jetzt über die letzten Jahre sehr viel festgestellt werden konnte und bestätigt werden konnte. Ich glaube, die Montessori-Pädagogik ist von Anfang des 20. Jahrhunderts, also sie ist schon, gibt es schon sehr, sehr lange. Und zwar ist das, äh, dass in allen Kindern eine gewisse Neugier und äh, der Drang zum Entdecken halt drinsteckt. Äh, die Kinder, die man sich so vorstellt, die dann in der achten Klasse in der Schule sitzen und keine Lust auf Schule haben, dann da liegt das nicht daran, dass sie nichts lernen wollen, sondern dass sie jetzt über die letzten acht Jahre Schule dann schon einfach, ja, ich sag mal, was anderes dann antrainiert bekommen haben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, ähm, also ich an der Montessori-Schule, wo ich bin, das ist eine Grundschule. Wir haben nur Erst- bis Viertkläster, die aber gemischt in Klassen sind. Also in jeder Klasse gibt es Erst- bis Viertkläster drin. Und in der Freiarbeit sitzt dann halt auch mal ein Erstklässer neben einer Viertklässerin und wenn dann zum Beispiel eine Frage ist, dann wird nicht immer unbedingt sofort ein Erwachsener angesprochen, sondern vielleicht mal einfach jemand Älteres, äh, dem man das auch fragen kann. Und ähm, genau, was ich auf jeden Fall da merke, ist, dass äh, wenn von Anfang an dieses die Selbstständigkeit beim Lernen vorhanden ist, dann klappt das auch langfristig gesehen, wenn natürlich man das erst anders ja gewohnt ist und dann selbstbestimmt lernen soll, dann kann man das nicht, weil man das nie ja weil es nie erlernt hat und es gibt ja sogar auch Montessori Kindergärten, wo dann auch schon vorbereitet wird, ähm, was jetzt halt erstmal nichts mit Schule zu tun hat, aber wenn man halt auch von einer von einem Montessori Kindergarten äh, ne, wo auf eine Montessori Schule da wechselt, dann klappt es natürlich meiner Meinung nach noch umso besser direkt von Anfang an, dass ein Kind sich einfach wirklich selber aussuchen kann, wann es was mit wem wie lernt.
1: Ich finde das gerade krass zu hören alles, ähm, weil ich habe gerade so zurückgedacht, wie das bei mir gewesen ist und ich kann mich da noch an die Schulzeit erinnern. Ich kann mich da aber auch gut an dieses Beispiel äh, Uni-Anmeldung erinnern, weil wäre ich da nicht hinter irgendwelchen äh, Kommilitonen hergerannt, dann hätte ich das überhaupt nicht hinbekommen. Ne? Dann hätte ich überhaupt nicht gewusst, was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Äh, und, auch, und auch während des Studiums teilweise. Und ähm, wenn ihr das jetzt so erzählt, und wenn ich dann jetzt auch so auf meine Bitcoin-Reise zurückblicke, es ist schon so, dass es durchaus ganz sehr von Vorteil ist, wenn man eigenverantwortlich, so früh wie möglich äh, eigenverantwortlich ähm, lebt in bestimmten Situationen. Dass du als Kind jetzt nicht alles alleine machen kannst, das ist natürlich logisch. ne? Aber dass du gerade in der Schule, ähm, Jordi, das ist auch ein gutes Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass halt ein Erstklässler, einen Viertklässler fragt, der stärkt ja nicht nur, die Eigenverantwortung, sondern auch die Kommunikation und, sag ich mal, auch so dieses, dieses Miteinander und, und man kommt, bekommt auch so eine innere Stärke dadurch. Also ich finde, da ist schon sehr vorteilhaft dieses Konzept, ob das jetzt Montessori heißen muss oder ob das auch anders heißen kann, ne? dass man das auch äh, in das normale Schulsystem äh, integrieren kann. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf alle Fälle muss es viel mehr in diese Richtung gehen. Aber haben wir ja gehört, wahrscheinlich ist das nicht ganz so gewollt.
2: Ich will jetzt nochmal so ein bisschen schon in Richtung Bitcoin gehen, weil das ist eine Sache, die ich auch gelernt habe. Also Schule war für mich so, ja, ich habe das irgendwie hingekriegt, aber es war halt nie Fokus für mich und gern war man da nicht. Aber ich habe bei Bitcoin gemerkt, wie viele Themengebiete sich aufgetan haben, wenn man seiner Neugier nachgeht. Also durch die einfängliche Neugier, ich möchte einfach mal wissen, was Finanzen sind und sowas, ich habe mich auf einmal mit Physik beschäftigt, ich habe mich mit Kryptographie beschäftigt, ich habe mich mit Philosophie beschäftigt und man hat halt so gesehen, diese anfängliche Neugier, die bringt einen manchmal auch so ganz krasse Wege, aber führt in letzter Instanz, das war so mein Schluss, zu allen anderen Themengebieten auch irgendwie. Und ich glaube, so wäre es im Leben ganz häufig. Du kannst neugierig sein in einem bestimmten Gebiet, weil deswegen wirst du jetzt wissen, wie du hüpfen kannst oder willst sportlich irgendwas machen, und irgendwann denkst du dir ja, aber warum fliege ich denn immer auf den Mund und dann kommst du zum Physik oder warum habe ich die Erdanziehungskraft? Und dass das dann ein natürlicher Prozess ist. Also Montessori klingt natürlich. Es klingt, wir gehen unseren eigenen Interessen nach und kommen automatisch mit allen Fächern, die wir jetzt in der Schule haben, würden wir, glaube ich, automatisch in Kontakt kommen.
4: Ich würde da gern, ich würde da gern einhaken und sagen, ähm, das eine Wort, so ein Schlagwort, intrinsisch. Das passiert alles intrinsisch und da vergisst du die Zeit, da vergisst du, auf einmal ist es 3 Uhr nachts und denkst du, oh, ich bin immer noch mit diesem Thema bei Bitcoin beschäftigt, wow, was ist hier los? Und bei Montessori soll das halt auch ähm, gefördert werden, das nennt sich dann Polarisation der Aufmerksamkeit. Ein Kind kann zum Beispiel, den, man weiß ja, Kinder in verschiedenen Phasen haben extremstes Potenzial, Sachen zu lernen und das geht deswegen ganz gut mit diesem intrinsischen einher. Und ähm, es geht zwar nicht immer in Montessori auch, weil auch wir haben natürlich Strukturen, sonst würde es ja gar nicht anders gehen, aber es geht doch deutlich besser als an, als an anderen Schulen meistens.
3: Mhm, genau, und ähm, diesen Punkt, äh, das verknüpft auch so ein bisschen das, was jetzt ihr beiden gerade gesagt habt, das konnte ich auf jeden Fall auch bei mir in meiner persönlichen Bitcoin-Reise sehr beobachten. Und zwar, mh, ich bin so ja, ab Ende 2020, Anfang 2021 so, so in diesen ganzen Space dazugekommen. War vorher da schon mal kurz dabei, aber dann wirklich auch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und da war einfach, es gab sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das ist auch bei Montessori so halt dann die Idee, wenn man mal so einen Klassenraum an der Montessori-Schule betritt. Und dann sieht man überall in der Regel offene Regale, wo das ganze Material, was verwendet werden kann, jetzt in meinem Fall von der Erst bis 4 da immer frei zur Verfügung steht, sodass alle Schülerinnen und Schüler sehen permanent dieses Material und können dann irgendwann selber entscheiden, jetzt gerade möchte ich mich mit diesem Material beschäftigen, jetzt nehme ich mir das selber, frage einmal, wie das Material funktioniert oder äh, lass mir einmal irgendwie eine Einweisung in das Material geben, sodass ich dann selbstständig mit dem Material weiterarbeiten kann. Und das habe ich auch so bei mir auf jeden Fall gemerkt, dadurch, dass der äh, vor allem der deutsche Bitcoin-Space mittlerweile so vierschichtig ist, hat man halt einfach die Möglichkeit, sich so ein bisschen, wenn man dann auch das zu dem Zeitpunkt möchte, sich dann die einzelnen Themen rauszupicken. Nicht jeder möchte sich am Anfang super intensiv mit dem Thema Mining beschäftigen. Bei mir zum Beispiel kam vor circa anderthalb Jahren dann irgendwann so die Affinität zum Thema Mining, aber ich konnte mir dann, als ich es wollte, als ich das wirklich, wie Jens das gerade gesagt hat, als meine intrinsische Motivation äh, mich dazu gebracht hat, konnte ich mir dann das passende Material dazu nehmen, mir dann die Podcasts dazu anhören, mir dann die Quellen dazu raussuchen, wann ich das wollte und nicht dann, wann das jemand anderes mir vorgibt. Und das ist einfach so ein bisschen... Das, was ich da auf meiner Bitcoin-Reise beobachten konnte, ist das, wie es, finde ich, in Montessori-Schulen sehr gut funktioniert. Ähm, auf jeden Fall konnte ich das an der Schule, wo ich bin, jetzt über viele Jahre so beobachten. Und ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, dass man das Konzept irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise in das äh, ja, Regelschulenkonzept langfristig einbauen kann.
4: Kommt auch tatsächlich immer öfter vor, dass auch an Regelschulen so gearbeitet wird. Es gibt zum Beispiel irgendeine Initiative, die nennt sich friday wo die Kinder ähm, zu Hause in Homeoffice dann irgendwie, also Homeoffice ist gut, gut gesagt, ähm, arbeiten können. Also es gibt eben schon immer wieder diese Ansätze und ähm, ich sage immer, das ist äh, wir haben einen extremen Lehrermangel und es ist eigentlich zwangsläufig, muss es der Fall sein, dass die Kinder mehr wieder in die Eigenverantwortung kommen und in die Selbstständigkeit, weil gar nicht so viel Personal da ist. Und es liegt eigentlich auf der Hand, dass ich irgendwann in Richtung Montessori, wo die Kinder wirklich eigenverantwortlich und ähm, mit Lernbegleitern arbeiten, äh, würde für mich jetzt ähm, ein klarer Schritt auch in die Zukunft sein, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist eigentlich ein logischer Step, sage ich jetzt mal.
2: Was mir noch aufgefallen ist, ist mir gerade gekommen, ich habe im Bitcoin Space und ich würde mich selbst fast auch dazu zählen, äh, sehr viele Leute kennengelernt, die so autodidaktisch arbeiten. Also die tatsächlich... Ähm, gar nicht aus, ich weiß gar nicht, wie man, wie, wie beschreibt man Autodidaktik?
4: Naja, man lernt sich was selbst und äh, da wollte ich vorher noch ähm, äh, bei, bei Markus einhaken, als, als ähm, du davon gesprochen hast, mit dem erklärt es dann dem anderen und so weiter. Das gleiche ist ja, du kapierst es ja selber auch viel besser, wenn du auf einmal jemanden anderes Bitcoin erklären sollst zack, auf einmal hast du sogar noch was davon, weil du beim Erklären ja schon mitlernst. Und das ist auch genau das, was eben bei Montessori passiert. Und also sich das selbst aneignen und übers Erklären geht es dann nochmal eine, eine Stufe tiefer. Das Verständnis dann.
2: Ja, 100%. Deswegen haben wir den Podcast auch gestartet. Es war wieder eine eigene intrinsische Motivation. Damit ich Bitcoin noch besser verstehe, brauchte ich jemanden, den ich es erklären kann. Markus, danke dafür. Aber ich würde jetzt, ja, oder Markus, oder wie siehst du es, ich würde jetzt langsam mal so in Richtung gehen, weil wir sind ja im Bitcoin-Podcast. Ähm, wie bringt ihr das Thema Bitcoin in die Schule? Oder Markus, du hältst die Hand, sag weiter.
1: Ich füge deinen Satz äh, zu Ende. Wie oder wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? So ein bisschen das Thema, wenn es überhaupt geht, in die Schule zu bringen. Weil, ich sage euch auch mal ein Beispiel, ähm, bei der BTC 23 in Innsbruck sind ja auch einige Schulklassen da gewesen. Und ähm, wenn ich mir so die Vorträge angehört habe, sind auch ganz oft die Schüler eben da gewesen. Und ich habe die auch manchmal so ein bisschen beobachtet. Und da dachte ich mir so, naja, gut. Ähm, warum sind die jetzt hier? Wurden die gezwungen? Weil äh, ihr macht alles, aber zuhören nicht. Und deswegen ist halt die Frage, <lacht> wann ist so dieser Zeitpunkt dafür dass man die Schüler irgendwie ja, dafür interessiert bekommt. Ist eine gute
3: Frage, weil der Zeitpunkt ist. Die kann ich so direkt nicht beantworten. Aber wie ich ähm, das Thema in die Schule bringe, ist direkt leider aktuell gar nicht. Ähm, an der Montessori-Schule, wo ich gerade bin, mache ich äh, Mathematik und Sport und aktueller Sachunterricht und ähm, im Thema oder im Fach Sachunterricht habe ich auf jeden Fall vor das Thema Geld noch mit reinzubringen, aber ohne dann konkret äh, direkt Bitcoin anzusprechen, weil ich auch ein bisschen glaube, dass bei ja okay, bei würde ich sagen ist vielleicht gerade das Alter, ähm, obwohl obwohl das auf jeden Fall deutlich greifbarer ist und wo wir es besser verstehen können, weil die ein bisschen mehr von dem ganzen ich sage von der ganzen digitalen Welt verstehen als jetzt ein Erster oder Zweittester, würde ich sagen und ich versuche doch auf jeden Fall dann über das einfach über die, über die Werte, sage ich mal, reinzubringen. Man kennt ja auch oft oder Bitcoiner haben oft den, den Begriff des Shelling Points gehört. Und ich denke mir einfach, wenn man ähm, einfach Geldgeschichte erklärt und äh, Kinder einfach selbstbestimmt eine kritische Auseinandersetzung mit allem haben oder es gewohnt sind, sich äh, alles zu hinterfragen und nicht einfach als Gegebenheit äh, hinzunehmen, dann ist das meiner Meinung nach einfach der logische Shedding Point, wo die, wo die ja, Schülerinnen und Schüler dann auch automatisch landen werden, sobald denen das über den Weg läuft und die irgendwie diese Grundmechanismen oder die Grundeigenschaften von Bitcoin halt verstehen, dass man denen das gar nicht unbedingt direkt an die Hand geben muss, was man aber sicherlich an weiterführenden Schulen, also Klasse 5 und aufwärts, bestimmt auch auf irgendeine Art und Weise gut machen kann.
4: Würde ich auch direkt ähm, dir zustimmen, ich bringe es ähm, bei mir auch nicht. Ich meine, es macht nicht viel Sinn, jetzt herzugehen und sagen, so, heute machen wir übrigens Bitcoin, sondern man muss das von der anderen Seite eben beleuchten. Und ich gehe schon davon aus, dass, wenn ich jetzt einem Viertklässler ähm, erkläre, hey, die, die verstehen, wenn ich erkläre, ähm, du bist in der Wüste und kriegst eine Flasche Wasser, äh, hast aber schon Ewigkeiten nichts getrunken. Wie viel ist dir die Flasche wert? Also einfach auf die Art und Weise da rangehen und sagen, ja, okay, die wäre mir eigentlich schon ganz schön viel wert. Oder wenn ich sage, ähm, du bist in äh, du bist in, äh, in den Alpen an, an den schönsten Quellen überall und jemand gibt dir eine Flasche Wasser, wie viel ist es dir dann wert? Aha, ist es ist dir schon weniger wert? Und so, auf, so kann man das Thema echt gut schon mal anpacken, dass das Verständnis vor allem dafür ähm, da ist oder sich bildet. Und kann dann eben, naja, also unser, unser Fiat-Money, das inflationiert weg wie nichts. Und dann denke ich mir auch, ja, warum? Vielleicht ist es im Überfluss vorhanden. Vielleicht hat das ja wiederum einen Bezugspunkt. Und oft kommen die dann auch echt selber drauf. Und ich, ich bei mir in der Schule ähm, möchte halt jetzt auf der einen Seite so eine, mh, eine, eine AG quasi gründen, in der ich halt wirklich das Geldsystem an sich auch wirklich nur für die Interessierten anbiete, und andererseits mache ich es genauso, ähm, wie der Jordi, ich mache es über, ähm, ja, über die Werte, also, dass ich denen einfach lerne, hey, hinterfragt Dinge, hey, ähm, setzt euch mal gescheiter mit auseinand, schaut mal, schaut mal hinter den Vorhang, unter die Oberfläche und übernehmt Verantwortung für das, was ihr tut und, und wenn einer zum Beispiel sagt, hey, mein Wert ist, ähm, ich möchte immer bevormundet werden und ich möchte mich um gar nichts kümmern im Leben, finde ich das schade und dann ist der vielleicht auch nicht für Bitcoin gemacht, aber dann habe ich das in einer gewissen Weise auch zu akzeptieren.
2: Ja, sehr, sehr gute Punkte, die du gerade gebracht hast. Das ist nämlich auch so ein, eine Frage, die ich gestellt hätte, aber ihr habt es schon erklärt, muss man Bitcoin überhaupt ansprechen oder kommen sie nicht über die Themen automatisch zum Thema Bitcoin? Ich, hatte, ich war letzte Woche beim äh, Kindergeburtstag und da habe ich auch ein Kind eine Wallet eingerichtet, äh, war zehn Jahre und ähm, ich fand es total faszinierend, wie wissbegierig Kinder sind und was für gute Fragen Kinder stellen. Egal welches, also die Fragen kommen ja, wie funktioniert das? Und ähm, wenn ich mir das einfach vorstelle, mit Kindern zusammenzuarbeiten, dann muss man Bitcoin wahrscheinlich gar nicht an sich von, ein, von Anfang an publishen und sagen, ja, das ist das Große, sondern es ist ja eigentlich auch, sag ich mal, unter uns Bitcoinern gewollt. Dass sich das beste Geld durchsetzt, dass sich die Kinder frei dafür entscheiden und vielleicht durch Handlung oder weil sie es mal benutzt haben oder weil sie vielleicht dadurch besser sparen konnten in ihr Sparschwein oder was auch immer. Und ich glaube, dann kommt es automatisch, kommen sie automatisch äh, in die tiefe Auseinandersetzung damit. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt nochmal ein kleines Nebenthema, aber Kinder sind ja so unvoreingenommen. Das ist mir auch aufgefallen. Also, wenn, wenn ich das irgendwelchen Erwachsenen erzähle, dass Fiat-Geldsystem kaputt ist, dass Geld eigentlich gar nicht das ist, was man denkt, sondern äh, dass Wert und Preis anders entsteht, dann, dann sind so viele Fragezeichen und dann kratzt man so an den voreingenommenen Einstellungen. Aber bei Kindern ist das ja überhaupt nicht so. Kinder haben ja tatsächlich noch so eine freie Wiese und ähm, verstehen das, glaube ich, viel schneller. Ist da eure Wahrnehmung auch so? Also, Jordi vielleicht noch mal?
3: Genau, also meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall auch genauso. Und diese freie Wiese, sage ich mal, die bin ich am, also ich bemerke sie am allerstärksten wirklich bei, bei Moral und Werten, was man einfach vorlebt. Wenn man auch eine, ja, eine gewisse Sympathie der Schülerinnen und Schüler aufgebaut hat und die einen auch so in gewissen Punkten auch als, als, als eine Vorbildfunktion halt einfach sehen dann kann man einfach sehr gut gewisse ja, Normen und Werte vorleben, die dann auf dieser freien Wiese sich halt sehr gut und schnell etablieren. Das ist auf jeden Fall das, was ich beobachten kann. Konkretes Beispiel, ich baue uns in der Schule, laufen wir halt, halt in der Schule in den Klassenräumen, haben wir halt Hausschuhe. Als Hausschuh trage ich meine alten Schlappen, die sind mal irgendwann kaputt gegangen, die habe ich halt mit Panzerband wieder gepflegt und ich laufe da mit meinen kaputten, gepflegten Schlappen rum. Als ich das die ersten Tage, Wochen gemacht habe, keine Ahnung, wo ich da angeschaut, ja, so, Kauf, kaufst du nicht neue Schuhe? Ich so, die funktionieren doch noch. Da habe ich da einen Socken unter hat Loch und ich lebte den das so vor, so ein bisschen... Ja, Low-Time-Preference. Solange meine Sachen noch funktionieren, brauche ich mir nicht sofort irgendwie was Neues anschaffen. Und ähm, das sind auf jeden Fall Dinge. Oder dann fragen die, ja, äh, hast du da eine ganz teure? Ich so, nee, ich habe einfach eine ganz alte Smartwatch, die funktioniert noch irgendwie der Akku ist schnell leer, aber solange die noch funktioniert, werde ich sie nicht ersetzen. Und das sind einfach so dann gewisse Dinge, die ich äh, da gerne in der Schule vorlebe. Und wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das auf diesen, ja, ich sag mal, freien, fruchtbaren Wiesen auf jeden Fall teilweise auch seinen Platz findet.
4: Ich würde auch gerne zu den freien Wiesen noch was sagen, weil das ist auch ja dann gleichzeitig die Gefahr, wenn ich eine freie Wiese habe, dass ich nicht missionarisch werde oder indoktrinierend, indem ich dann hergehe und sage, es gibt jetzt übrigens 37.000 Geschlechter, jetzt wieder als Beispiel, wo ich dann quasi hergehe und, und das wird auch zu zuhauf gemacht in den Schulen und dann wissen die Kinder nichts mehr mit sich anzufangen und das ist schlecht. Genauso schlecht ist, wenn ich jetzt in die Schule gehe und sage, hey, das Geldsystem ist komplett kaputt, aber ähm, vielleicht ist von dem Erstklässler, der, der Vater arbeitet in einer Bank, also das kann ich auch nicht machen und ich kann, ich kann nicht hergehen und sagen, ihr kauft jetzt alle Bitcoin und weil das ist auch wirklich die Gefahr dabei, weil eben die Kinder noch sehr leicht auch manipulierbar, jetzt kann man den Begriff so nennen, ähm, die lassen sich natürlich noch in die eine oder andere Richtung auch drehen und das passiert ja eben jetzt auch oft in Schulen, dass die dann genau in die Richtung gedrängt werden hoffentlich und da müssen wir, auch wir Bitcoiner, schauen, dass es halt wirklich freiwillig passiert, dass man einfach eben, Jordi, wie es du sagst, ähm, du lebst es vor und wenn du es vorlebst und äh, mit deinen alten Hausschuhen noch rumläufst, dann nehmen die das auch auf. Und genauso ist es bei mir, wenn ich, die fragen mich auch zu Bitcoin, einfach weil ich es vorlebe. Ich habe denen das noch nie aufgedrückt, ähm, aber ich habe dann ein T-Shirt an, äh, Bitcoin Beach oder so, ähm, oder ja, Herr Wegmann, haben Sie Finanztipps für uns und so und dann sage ich, nee, ich bin, ich mache keine Finanzberatung, ich selber kaufe halt ganz viel Bitcoin und so, also und dann kommen die von Grund her schon, ja und was und wie und warum und, und dann schauen wir oft, hin und wieder haben wir schon mal die gemeinsam den Kurs angeschaut und so und das also auf die Art und Weise und dann weckt man auch die Neugier der Kinder und das ist eine ganz andere, also es hat einen ganz anderen Wert, wenn man es so bringt, als wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin Bitcoin-Apostel Nummer eins und ihr müsst jetzt das alle machen und ich denke, das ist in ganz vielen Themen so, also in allen Themen.
2: Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich ja manchmal so missionarisch unterwegs bin. <lacht> Aber ähm, bei meinen Anfängerkursen, die ich so für jedermann gebe bei unserem Meetup, äh, mein erster Satz ist, also ich möchte nichts an den Mann bringen, sondern ich möchte eigentlich, dass ihr hier rausgeht oder während ich den Vortrag mache, möchte ich, dass ihr mich als denjenigen ansieht, der euch Scheiße erzählt. Ich möchte, dass ihr so kritisch seid, dass ihr euch vorstellt, dass ich jetzt gerade ein Versicherungsvertreter bin und euch eine Versicherung aufschwatze, die euch arm macht. So. Und mit dieser kritischen Haltung wünsche ich mir immer, dass ich bei jedem Vortrag konfrontiert werde mit den Fragen, die dazukommen. Weil das ist mir nicht auch wichtig, weil wir selbst sind ja meistens immer der größte Fehler. Also auch das, was wir denken, ist ja immer nur unser Blickwinkel. Und ähm, deswegen finde ich auch nochmal die Frage, wenn ähm, unser Schulsystem... Ein bisschen. Ich würde
4: da noch kurz ergänzen. Ja. Und zwar ist ja das auch wieder das Thema Eigenverantwortung. Also ich habe einen guten Kumpel, ähm, der weiß genau, dass gerade in der Welt einiges schiefläuft. Der, der sagt, oh, ich muss Gold, Silber kaufen, keine Ahnung. Aber bei Bitcoin ist er noch nicht so ganz durchgestiegen. Und ich sage ihn halt immer wieder, hey, kann ich dir nur empfehlen, das würde super zu deinen Werten passen. Äh, aber es ist seine Verantwortung, dann wirklich zu sagen, hey, yo, ich mache das jetzt.
2: Genau, und was ich noch äh, fragen wollte, ist wegen dem Schulsystem, ähm, ihr habt ja gerade gesprochen davon, dass das auch negativ genutzt werden kann, wenn man die Wiese falsch bespielt, beziehungsweise falsch ist ja auch immer, was ist richtig oder was falsch. Ähm, wir haben ja eigentlich ein dezentrales Schulsystem, würde ich sagen, also aus dem Föderalismus herauskommt, ähm, Bildung ist tatsächlich im, im Hauptthema noch Ländersache. Würdet ihr sagen, dass es trotzdem schon zu zentralisiert ist, sollte es noch dezentraler stattfinden? Weil ich meine, ihr seid jetzt an Privatschulen, ihr seid ja quasi dann auch Verfechter dessen, dass es vielleicht sehr, sehr viele unterschiedliche Ansichten von Bildung gibt und diese Gesamtheit dann irgendwann äh, sich messen muss gegeneinander. Wie seht ihr das?
4: Ich sehe es tatsächlich so, es kommt halt immer bei allen Themen des Lebens auf die eigenen Werte an. Und ich würde mich jetzt selbst schon als sehr, ja, libertär ist auch schon fast wieder so negativ konnotiert, aber ähm, ich bin großer ähm, Befürworter von freier Entscheidung zum Beispiel ähm, und das habe ich im Schulsystem meines Erachtens noch viel zu wenig. Ähm, es ist auch viel zu wenig dezentral und es gibt ja ein Thema, das ist zum Beispiel die Schulpflicht ist. Also, wieso gibt es bei uns eine Schulhaus-Anwesenheitspflicht? Also, ich muss nicht nur eine Bildungspflicht quasi erfüllen, sondern ich muss auch in dem Schulhaus dann auch anwesend sein. Und das sind für mich alles Dinge, die mit meinen persönlichen Werten halt nicht einhergehen. Ich kann schon sagen, hey, manchmal ist es gut, dass die halt in die Schule müssen und quasi von ihren Eltern daheim wegkommen, weil da ist vielleicht das Leben noch viel schlimmer. Aber es deckt sich halt nicht mit meinen Grundwerten, die, die ich so vom Leben so für wichtig halte.
3: Ja, ich äh, denke auch, dass natürlich ist das Schulsystem gewissermaßen dezentralisiert, äh, insofern, dass jedes Bundesland erstmal für sich selbst da die ganzen äh, Vorgaben trifft und äh, treffen muss auch. Ähm, aber die einzelnen Schulen oder die, die, die staatlichen Schulen innerhalb von einem Bundesland kriegen dann immer noch alles von oben, halt eben nicht bottom-up, sondern komplett äh, top-down halt vorgegeben. Denen werden die Lehrpläne vorgegeben, denn äh, die hängen auch in der Regel äh, geltlich am, am, ja, am Geldhahn von den einzelnen Städten oder von den äh, Bezirken und ähm, wissen einfach, dass sie ja selber nicht großartig äh, haushalten müssen, äh, beziehungsweise ist das da auf jeden Fall ein großer Unterschied zu, zu äh, privaten Schulen. Also ich sehe das halt bei, an, der, an der privaten Schule, wo ich unterwegs bin, das weiß Jens wahrscheinlich noch viel besser als ich, wo ich das nur als äh, einen Vertretungsseher dann bekomme. Wir müssen halt genau gucken, wofür geben wir das Geld aus, wofür nicht. Äh, und Geld da zur Seite zu legen und zu sparen, ja, das macht im aktuellen Geldsystem nicht viel Sinn. Das ist den Leuten da auch implizit irgendwie so ein bisschen schon bewusst. Ähm, das heißt, da gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Rücklagen zu bilden, und dann, um dann in fünf Jahren noch äh, eine Sporthand oder sowas dazu zu bauen. Ähm, genau, also dezentralisiert ist es von den, also von den Orten her, weil einfach in allen Städten Schulen sein müssen. Aber das, was dort gemacht wird, das, was dort vermittelt wird, das ist, äh, so wie ich es auf jeden Fall beobachte, nicht
4: dezentral. Und es geht auch immer mehr in, also in eine zentralisierte Richtung, weil es werden immer mehr Schulen geschlossen. Es immer kleinere Schulen machen dann dicht und die werden in die nächstgrößere Stadt verlagert und dann wieder in die nächstgrößere Stadt. Und es ist zwar dezentral, aber meiner Meinung nach doch echt ein bisschen scheindezentral, weil, Jordi, wie du es gesagt hast, die Lehrpläne sind überall gleich. Und nicht nur die Lehrpläne, sondern... Ähm, was, auf was wollte ich jetzt hinaus? Genau, es ist nicht dezentral. Ähm, genau, ich wollte von meiner, von meiner Seite her erzählen, weil ich ja jetzt, jetzt gestern habe ich das fertig gemacht. Ähm, das Programm nennt sich allgemeine Schulverwaltung und so weiter. Und da ist jede Stunde, jeder Unterricht, jeder Schüler, jedes Fach, das der Schüler je in seinem Leben belegt hat, ähm, Erziehungsberechtigte, alles, also jedes Detail, zentralisiert am Ende gespeichert. Und da war zum Beispiel gestern die Abgabe. Und jetzt bin ich eine private Schule, ich bin aber staatlich anerkannt und da, dadurch hängt man dann doch wieder echt sehr stark in diesem nicht so dezentralen System mit drinnen. Und das geht bei Lehrplänen los, an die müssen wir uns ähm, auch halten. Ähm, und hört eben bei sowas wie dem ähm, Speicherung von allen Unterricht, von allen Daten, auf ähm, hört es eben auf und es ist auch so, dass wir ähm, natürlich, weil wir staatlich anerkannt sind und uns an die Lehrpläne halten, ähm, Zuschüsse eben bekommen vom Staat, weil der sagt ja auch, hey, ihr habt ähm, 60 Kinder jetzt, so ist es an meiner Schule, hm, muss ich 60 Kinder wenig unterrichten, wo ich dann Lehrer dafür brauche, also können wir euch da diesen Zuschuss geben. Und ich dachte auch, das ist auch noch was Persönliches. Ich, als ich letztes Jahr ähm, den Job angenommen habe, also die, diese Stelle als Schulleiter, dachte ich mir, wow, cool, ich kann mich voll ausleben, private Schule. Es ist Montessori, das ist sehr viel mit Freiheit und keine Ahnung was, weiß ich alles. Und musste dann schon wenige Wochen später ernüchternd feststellen, uh, okay, wir sind doch noch ganz schön so in diesem Konstrukt mit drin. Das ist so ein bisschen dieses dezentrale, geht da doch schon ein bisschen verloren.
2: Wie
3: dezentral das Schulsystem ist, kann man eigentlich auch relativ schnell und einfach nicht beantworten. ist mir noch gerade eingefallen, wenn man sich halt anschaut, wie nachher die Prüfungen am Ende der einzelnen Schulphase heißen. Was das Zentralabitur oder die zentralen Prüfungen der Jahrgangsstufe 10. Da gibt es halt eine Prüfung, die ganz zentral festgelegt wird, die aber alle absolvieren müssen, egal welche Lehrer die hatten, egal ob jetzt ein bestimmtes Thema, weil der eine Lehrer das ja, so halb unter den Tisch hat fallen lassen. Also da muss einfach jeder genau dasselbe leisten. Und was man ja, die meisten, die irgendeine Form von Abschluss gemacht haben, egal, was, ob das jetzt ein Hauptschulabschluss ist oder ein, das Zentralabitur, die meisten Sachen davon und viele Sachen davon, die braucht man einfach später so in der Hinsicht nicht mehr. Das heißt, natürlich ist es halt so die, ähm, ja, die allgemeine Hochschulreife, man qualifiziert sich dafür, dann für die nächste Stufe von diesem ganzen Bildungssystem, was wir haben, was schon auf jeden Fall mehr Eigenverantwortung äh, abverlangt, was wir auch schon besprochen haben, aber es ist wirklich immer noch dieses sehr zentrale, ähm, worauf das Ganze am Ende immer hinausläuft. auch wenn zwischendurch vielleicht gewisse dezentrale Sachen irgendwo passieren, je nach Lehrkraft, am Ende machen alle dann dasselbe.
4: Da würde ich gerne noch auch so abschließend ein bisschen sagen, ähm, wie man Bildung und Schule an sich betrachtet, ist so super individuell und da gibt es auch ähm, kein richtig oder falsch. Also es gibt einfach unterschiedliche Sichtweisen und es gibt Sichtweisen, die sagen, eigentlich bräuchten die Kinder eine Krippe und danach ähm, die, die Schule und zwar nicht von 8 bis 13 Uhr, sondern von 8 bis 17 Uhr und äh, es gibt andere, die sagen, ich möchte, dass es gar keine Schulpflicht gibt, ich möchte da nirgendwo gebunden sein, wir können uns alle vorstellen, in welche Richtung ähm, Bitcoiner eher tendieren und auch ich von meiner persönlichen Meinung her, aber es gibt ja dort kein richtig oder falsch, man kann niemand sagen, ja Schulpflicht ist gut, weil man kann argumentieren und diskutieren, aber es ist doch dann vielleicht für jeden unterschiedlich und das ist mir noch wichtig auf jeden Fall zu erwähnen, dass, dass diese ganze Bildungsdebatte so irgendwie geführt werden muss, also da bringt jeder was anderes mit rein und jeder bringt andere Werte mit rein und da gibt es nichts, was man allgemeingültig so feststellen sollte. Ja, äh, wir brauchen äh, Schulpflicht, weil, fertig. Oder, nee, wir sollten alle daheim bleiben und, 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 und auf alles scheißen, sage ich jetzt mal, weil, äh, gibt es nicht. Also das ist mir noch wichtig zu, zu sagen.
2: Ja, da gehe ich auch voll mit, äh, dass das tatsächlich auch, das meine ich auch immer mit Dezentralität, Dezentralität bedeutet ja im Endeffekt, dass es ganz, ganz viele Versuche gibt, ganz, ganz viele Modelle und aus diesen ganz, ganz vielen Versuchen und Modellen äh, entwickelt sich quasi auch eine, eine, eine Bevölkerung oder eine, eine Gesellschaft, die sehr kritisch ist, schon aus diesem Ursprung heraus, weil sehr, sehr viele unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen und das ist für mich die Zukunft und nicht das, was sich quasi jetzt in eine andere Richtung der Zentralisierung und vor allen Dingen über die Jahrzehnte, ist ja immer schlimmer geworden gefühlt für mich auch, ähm, genau.
4: Und da würde ich gern noch ähm, hinzufügen, dass das ja, ähm, wir brauchen Lösungen und ich glaube, eine Lösung wäre ein freierer Markt, nicht nur überall in der Wirtschaft, sondern auch bei Schulen, dass da einfach ein freierer Markt herrscht und ich weiß jetzt, wenn ich als Lehrer an der staatlichen Schule bin, ähm, in dem Alter fange ich an, die Ausbildung habe ich genossen, wenn ich mal 60 bin und da bin ich vielleicht 25, 26, wenn ich zum Arbeiten anfange, ich weiß grob schon, wenn ich 60 bin und dann in Rente gehe irgendwann, kriege ich so und so viel Kohle. Wie demotivierend ist es bitte auch für Lehrer, weil die Lehrer wissen dann ganz genau, der macht gar nichts, mein Kollege und so weiter und ich habe eine super engagierte Lehrerin und die kriegen grob die gleiche Kohle und dann ist es aber nicht gleiche Leistung und das ist ja eigentlich sowas von demotivierend und also in die Richtung denke ich, dass man halt dann einfach sagt, hey, das ist eine richtig coole Lehre, das ist eine richtig coole Lehrerin, die kriegt jetzt mehr Kohle, ganz einfach. Und das ist viel zu unfrei eben auch im aktuellen System, finde ich.
2: Also das, das äh, kenne ich aus meinem Berufsfeld auch. <lacht> Aber gut, ähm, ich würde sagen, Markus, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Fragen oder was? Ich würde so langsam den Schlussbogen spannen. Fragen nicht, plus ähm, bei Feststellung
1: Zentralabitur, das klingt mir übelst nach DDR-Zeit, das kam mir so als erstes in den Sinn. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Überbleibsel noch noch da sind. Manche sagen ja, das Schulsystem zu DDR-Zeiten war gar nicht so schlecht, weiß ich jetzt nicht so richtig. Und ähm, was ich jetzt gerade zum Schluss besprochen habe, dass es in Sachen Verteilung und Anreiz unfair ist, im Vergleich vom engagierten Lehrer, hin zu einem, der eher so versucht, die Jahre rumzukriegen. Gibt es denn nicht sowas wie diese, wie heißt das, Evaluierungsbögen da, wo, wo Schüler den Lehrer bewerten? Weil das wäre doch ein super Anreizsystem, wo die Lehrer komplett außen vor sind und dann von Schülern bewertet werden. Und anhand der Bewertung über die Jahre bemisst sich dann am Ende vielleicht auch irgendeine Art von Vergütung. Keine Ahnung, ob das denkbar wäre.
4: Interessiert niemanden. Also, die können bewerten, die Schüler und so, aber im Endeffekt interessiert es dann niemanden und dann kommt wiederum die Gefahr, ja, ich bin ein Lehrer, ich bringe euch wieder Gummibärchen mit, morgen ist die Evaluierung, ihr wisst schon Bescheid und so. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr schwierig umzusetzendes Thema. Also ich meine, ich will auch gar nicht ähm, den staatlichen Stellen zu viele Vorwürfe da machen, weil ich glaube, es ist super schwer, das super gut hinzubekommen. Ich denke aber doch, wenn das ein viel freierer Markt wäre, dann würden wir eine ganz andere Verhandlungsgrundlage haben, wo dann, wenn ich gut verhandeln kann, wenn ich mit meiner Leistung überzeugt, vielleicht ein besseres Gehalt daraus handeln kann und nicht, ja, du hast jetzt das und das studiert, das steht auf dem Schwarz auf Weiß, auf dem Papier und das bist du.
2: Ja, 100 Prozent. Sehe ich auch so. Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, mach mal langsam die Schlussrunde. Jordi, ich würde bei dir anfangen. Wir hatten heute das Thema Bitcoin und Schule. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie hoffst du dir, wie sich die Zukunft entwickelt? Und was kann jeder vielleicht auch für sich tun, der Kinder hat? Vielleicht hast du da auch noch irgendwelche Tipps.
3: Was ich mir für Schule in Bezug, auch wenn ich an Bitcoin denke, wünsche, ist, dass einfach das Thema Geld mehr Platz in der Schule findet, dass irgendwie sichergestellt wird, wie auch immer das dann sichergestellt werden kann, dass am Ende, egal welcher Schulaufbahn, man irgendwann oder vielleicht auch zweimal oder dreimal erfahren hat, was ist Geld? Also natürlich gibt es gewisse Politiklehrer oder Sozialwissenschaftslehrer, die das irgendwo auch mit unterbringen, aber dann auch natürlich sehr aus ihrer äh, Brille oder durch ihre Brille bedeutet, aber ähm, dass dieses Thema einfach Platz findet, zum Beispiel im Sachunterricht, äh, fände ich einfach super, super sinnvoll. Und ähm, wenn ich so ein bisschen halt überlege, weil ich noch als sehr, sehr, sehr junger Lehrer noch hoffentlich sehr viele Jahre in diesem Beruf äh, verbringen kann. Wenn ich mir so vorstelle, wie würde ich es mir denn wünschen, wenn ich jetzt entscheiden könnte, wie es sozusagen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, dann ähm, würde ich mir es so wünschen, wie Jens es auch einmal angesprochen hatte, dass einfach mehr freie Phasen auch in, an Regelschulen stattfinden, dass es ganze Tage oder ganze wirklich längere Phasen gibt, wo die Schülerinnen und Schüler frei arbeiten, wo die sich selber aussuchen, was sie machen. Das ist das große Problem. Das kann man nicht dann jetzt ab Schuljahr 2025, 2026 starten, weil die ganzen Schülerinnen und Schüler, wie ich das auch schon einmal dargelegt habe, die müssen das erstmal lernen, diese Eigenständigkeit. Und wenn einfach wirklich ab einem bestimmten Jahr, sage ich mal, dann von den untersten Klassenstufen heraus jeder, der eine Schule besucht, egal welche, ähm, gesetzlich zum Beispiel sei es nur ein Tag die Woche von den fünf Tagen, die man dann zum Beispiel zu Hause ist und frei was machen muss, wo man auch vielleicht sich vorher Lernziele mit seinem Lernbegleiter oder sein, seiner Lehrkraft setzen muss und diese Lernziele am Ende dann äh, geprüft werden, ob sie erfüllt wurden oder wie gut sie erfüllt wurden. Ähm, dann würde ich mir einfach wünschen, dass auf jeden Fall, ich sage mal, dieses ganze Konzept der Montessori-Pädagogik Stück für Stück mehr ähm, ja, Platz im, im, an Regelschulen und im aktuellen Schulsystem findet, weil ich einfach denke, dass das einfach für eine, ja, für eine gesunde Gesellschaft, wo jeder auch eher eigenmächtig äh, äh, entscheiden kann und äh, selbstbestimmt entscheiden kann, äh, einfach die Grundlage ist.
2: Ja, ähm, Jens, wie ist dein Abschlusstake? Äh, hast du vielleicht äh, als zusätzlich noch eben genannte Fragen wie zu Jordi, aber auch zusätzlich noch, hast du... Hinweise für Eltern, die Kinder haben, die ähnlich vielleicht denken, die vielleicht unzufrieden sind mit dem Schulsystem. Was kann man denn machen jetzt? Weißt du, Weil man kann immer sehr viel negativ das beleuchten, aber es ist manchmal auch schön zu sagen, was man auch. du kannst auch jetzt als Elternteil oder mit deinen Kindern ähm, bestimmte Dinge ausprobieren. Und das hat auch schon einen mega Impact, weil man ist natürlich immer nur auch begrenzt von dem System abhängig. Man hat immer trotzdem noch sein eigenes Leben.
4: Eigenverant Eigenverantwortung übernehmen. Ich kann jetzt mein Kind an einer freieren Schule einschreiben. Ich kann jetzt im schlimmsten Fall ins Ausland ziehen, weil es da vielleicht nicht so ist. Und das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, ähm, wo ich sagen kann, es lohnt sich immer zu seinen Werten zu stehen und nach seinen Werten zu leben. Es ist vielleicht hin und wieder mal eine, eine schwierige Zeit, weil man mit seinen Werten irgendwo aneckt oder auf Widerstand stößt, aber langfristig lohnt es sich. Und es lohnt sich auch, für Privatschulen dann die 200-300 Euro im Monat in die Hand zu nehmen, weil man oft nicht weiß, was es langfristig für einen Return of Invest gibt dann. Das, das kann man ja oft gar nicht absehen und das wäre mein, ja, das, was ich Eltern mitgeben möchte, die vielleicht im aktuellen System nicht zufrieden sind. Ähm, wenn sie aktuell nicht die Möglichkeit haben, die Schule zu wechseln, dann kann ich ihnen nur mitgeben zu sagen, hey, ähm, wenn die Kinder zum Beispiel darunter leiden, dass die die daheim gut auffangen, dass die sagen, hey, ähm, jetzt hast du zwar eine Mathe einen Fünfer, aber es, im Endeffekt ist egal, du bist trotzdem wertvoll, du kannst trotzdem was, schau mal das Bild, das du gestern gemahlen hast, das war Wahnsinn und so. Also, dass einfach die das auffangen, wenn es in der Schule nicht so läuft, dass die das zu Hause machen und die Kinder bestärken äh, in ihrem Wert, dass sie was können, dass sie was drauf haben und super geile junge Wesen sind, die sich entwickeln und entfalten. Ähm, das wäre, denke ich, mein, mein Take, den ich jetzt aktuell an, an Eltern geben könnte. Ähm, neben dem äh, Thema, dass ich von Grund auf sage, hey, euer Kind sollte euch auch etwas wert sein. Und wenn ich mir einen Fernseher, wenn ich mir ein, ein recht normales Auto leisten kann, dann kann ich mir auch irgendwie leisten, ein Kind in eine, die, die entsprechende Entwicklung oder ähm, Schule zukommen zu lassen.
2: Und äh, was würdest du dir wünschen in Bezug auf ähm, die Entwicklung von, sage ich mal, dem Themen oder den Themenfeldern Bitcoin in Bezug auf Schule? Erhoffst du dir da irgendwas oder sagst du, das läuft eh alles schon seinen Weg und das äh, ist quasi, so wie wir es besprochen haben, wird das automatisch, wenn die Leute darauf kommen irgendwann?
4: Würde ich grundsätzlich so sagen, ja. Und ich würde mir aber grundsätzlich, also ich sehe es eher grundsätzlich so, dass diese, wie äh, sagt man so, diese Hornissen, diese Orangen, Orange-Gepilten, <lacht> es gibt so viele, und das sieht man ja auch auf den Konferenzen immer, da gibt es so viele kleine, kleine Stellschrauben, die überall gedreht werden von den ganzen, von den ganzen Pleps. Und ich denke, dass es, dass das die organischste und beste äh, Möglichkeit ist, dass das alles einfach wächst und eben. Bottom up, nicht top down, dass jetzt auf einmal der Kultusminister Minister hergeht und sagt: Yo, ab morgen ähm, haben wir ähm, jede, jedes Jahr, jedes Schuljahr eine Bitcoin-Woche. So sehe ich nicht, dass es funktioniert, sondern eher so Graswurzelbewegung mäßig. Das hat da jemand, auf einmal ist da ähm, ein orange-gepilter Schulleiter und dann ist irgendwo anders ein orange-gepilter Lehrer und dann gibt es Eltern, die vielleicht das mit in die Schulen reinbringen und da ähm, Aspekte aufzeigen, das ist eher so, wie ich das Ganze einschätzen werde.
2: Ja, sehr schön. Markus, wie sieht es bei dir aus? Was hast du aus der Folge mitgenommen? War die Folge gut für dich?
1: Also erstmal ja ist die einfachste, die einfachste Antwort auf die Frage, dann, ähm, was Jens jetzt gerade zum Schluss gesagt hat, die Kinder zu stärken, auch wenn sie, ja, vermeintlich jetzt nicht die besten Noten mit nach Hause bringen oder irgendwelche Schwachstellen haben, ich glaube, den Tonschnipsel, den werde ich mal rausschneiden, den kann man mal noch ganz gut gebrauchen, dieses Statement, ja, weil es echt, echt gut ist ich, und, und das haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm und das stört mich auch lange und das hat mich auch früher selbst gestört, dass das alles immer an irgendwelchen Noten bemessen wird und dass irgendwelche Jobs oder Studienplätze anhand von Notenschnitten und was auch immer vergeben werden, was meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn ist. Ne? Ähm, aber das sei jetzt mal dahingestellt, guter Take von Jens. Und zum Ende der Folge hin, muss ich sagen, bin ich ein bisschen hin und her gerissen und verwirrt und ähm, weiß jetzt nicht so richtig, wie ich handeln würde, wenn ich jetzt... Äh, ein Elternteil wäre, dass ein Kind auf die Schule schicken muss, weil ich glaube, in einem Konflikt wäre, weil ich mich fragen würde, okay, wohin jetzt mit dem Kind? Was ist vermeintlich das Beste für das Kind? Oder ist das einfach nur meine Sicht und muss ich mich da komplett rausnehmen aus der ganzen Geschichte? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist gerade für mich so ein bisschen noch schwer zu, zu greifen, was das Beste wäre, welche Rolle ich dabei spielen würde, welche Rolle das Kind dabei spielt und ja, voll schwierig,
4: vielleicht sprechen wir dann an, an, an der anderen Stelle nochmal darüber. Ja, das ähm, ist eben genau diese Eigenverantwortung, dass auch die Eltern Verantwortung übernehmen für ihr Kind und ich sage auch immer gern, ich nehme da auch echt die staatlichen Schulen in Schutz, ähm, weil es gibt genügend Kinder, die auch in staatlichen Systemen super gut aufgehoben sind, weil die zum Beispiel mit dieser Freiheit, die es jetzt an Privatschulen geben kann und zum Beispiel auch bei Montessori ganz groß geschrieben wird und diese Eigenverantwortung, mit der nicht umgehen können. Also es gibt genügend Kinder, die auch in staatlichen Systemen gut durchkommen und dann ist es halt eine Frage der Eltern, hey, was habe ich denn für ein Kind daheim? Ist es eher so eins, was eher schüchtern ist und mit dem Strom ein bisschen mitschwimmt? Ist es so komplett ADHS und äh, die ganze Zeit am Power und da muss einfach Vater und Mutter sich halt die Frage stellen, was habe ich für ein Kind daheim und was ist das Beste? Und dann einfach auch die Verantwortung dazu übernehmen.
2: Und Konsequenzen. Das gehört halt auch immer zur Verantwortung dazu. Also, dass man halt auch damit lebt und damit umzugehen weiß und das vielleicht auch verändert. Aber wie gesagt, ich bin in der falschen Position, um das zu beurteilen, weil ich habe keine Kinder. Aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo du auf ihn willst, oh Jens, das einfach, genau das ist es. Weil es das heißt ja nicht, dass man eine Entscheidung trifft, dass das immer leicht ist. Deswegen schieben wir Menschen ja die Entscheidung immer weg, weil es oftmals leichter ist, Entscheidungen wegzuschieben, als sie selbst mit allen Konsequenzen zu übernehmen. Aber vielleicht ändert sich dann in Zukunft ein bisschen was.
4: Und dann ein positiver Ausblick auf das Ganze. Und zwar ist es so, vor zwei, drei Jahren gab es an unserer Schule drei Erstklässler, die eingeschult wurden. Und dieses Jahr kann ich als Ausblick sagen, es wurden dieses Jahr 14 Erstklässler eingeschult. Und das ist, wenn man es prozentual sieht, echt eine Vervierfachung, über eine Vervierfachung, ähm, was mir dann wieder Hoffnung gibt für die Zukunft und mir zeigt, hey, immer mehr Eltern übernehmen diese Eigenverantwortung. Und die sagen nicht einfach, ja gut, jetzt ist mein Kind sechs, sieben Jahre alt, jetzt tun wir es halt in diese Schule, die halt da nebenan ist und so, sondern dass Eltern hergehen. Und da habe ich auch einige, die dann einfach einfach 35, 40 Kilometer fahren, zweimal am Tag, um das Kind hinzubringen, um das Kind zurückzubringen. Und das ist für mich ein positiver ähm, Ausblick, dass immer mehr Eltern diese Eigenverantwortung auch übernehmen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein äh, guter Abschluss. Ähm, zum Ende hin würde ich jetzt noch mal euch die Gelegenheit geben, Jens. Ähm, du kannst noch mal kurz sagen, wo man dich erreicht vielleicht über Twitter-Profile, wann dein Vortrag eventuell online kommt von der BTC23, interessiert vielleicht auch noch welche. Wir werden das auf jeden Fall, wenn das jetzt die nächsten Tage oder Wochen kommt, auch noch unter die Folge irgendwann verlinken, wenn es soweit ist. Und Jordi, für dich auch nochmal, wo erreicht man dich, wo kennt man dich, was möchtest du in Zukunft machen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
3: Ja, ich starte einfach mal. Also, wer mich irgendwie kontaktieren, erreichen möchte, ich glaube am einfachsten über twitter ich weiß es umbenannt. Ich nenne das konsequent weiter Twitter. Ähm, da heiße ich 4 plus 17. Da findet man mich. Ansonsten bei Telegram heiße ich die 4 plus 17, weil da müssen Händel immer mit einem Buchstaben beginnen. Ähm, genau. Sei das heißt es dann Thema Schule, Thema ähm, Mining, Solo Mining und mein anderes, ich sag mal, großes Bitcoin-Thema, wo ich jetzt relativ lange mich mit beschäftige, ist Bitcoin und Afrika. Das sind so insgesamt meine drei Themen. Ähm, wenn man da mich gerne kontaktieren möchte, bin ich da immer für zu haben und einfach am besten über Twitter äh, da kann man mich glaube ich auch einfach öffentlich anschreiben also die, die DMs sind aktiviert einfach kontaktieren
4: und mich erreicht man unter Jensinho15 das ist wie Ronaldinho also N-H-O Jensinho15 das ist mein Instagram Name, Twitter Name aus vor, ja, von vor 15 Jahren gefühlt ähm, hat sich nie geändert oder auch unter Cuatro Amigos El Sonte weil wir dort ein kleines Häuschen auch haben in El Salvador Manuel, du wirst uns eh bald besuchen kommen, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und äh, ansonsten, Homepage Montessori-Fichtelgebirge.de, das ist meine Schule, an der ich tätig bin. Und ähm, zum Vortrag, ja, ich bin gespannt, ob er online kommt, wann er online kommt. Ich möchte ihn mir vorher kurz mal anschauen, dass ich sage, dass ich das okay geben kann: hey, das können wir schon bringen, weil. Es ist ja dann draußen, so wie auch jetzt diese Podcast-Folge. Und wenn man solche Sachen sagt, die ich auch heute vielleicht plakativ, provokativ bisschen genannt habe, macht man sich nicht überall beliebt. Und äh, das wäre jetzt so mein Abschluss. Ich würde mich freuen über, über Vernetzen, über das über, Connecten. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, ich bin jederzeit offen. Oder wenn jemand andere Lösungen hat, ich bin da jederzeit offen und freue mich da mega auf, auch auf den Austausch.
3: Was ich noch nachschieben möchte, ist, äh, wenn irgendwer zuhört, der aus dem Raum Ostwestfalen Lippe kommt, äh, dort haben wir auch monatlich Meetups, da bin ich eigentlich so gut wie jeden Monat am Start, außer wenn es mal ausnahmsweise nicht funktioniert, also wenn man mich da auch mal persönlich treffen möchte, einfach vorbeikommen, ähm, nach Bitcoin-Meetups oder 21 Meetups aus Westfalen lippe googeln, dann findet man das schon. Ähm, und da sind auch unter anderem noch mindestens zwei andere Lehrer am Start, die da regelmäßig auch sind. Mit dem einen Lehrer ähm, mache ich auch zusammen äh, Kurse bei der Volkshochschule zum Thema Bitcoin. Und der andere Lehrer, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das wollte ich nämlich noch erwähnt haben, der hat sogar hier ähm, im vergangenen Jahr... Äh, in, mit einer Klasse äh, ein, ich glaube das Buch Bitcoin entdecken, äh, in der Schule mit der Klasse gelesen und da hat der liebe Fab äh, dann für die Schule da ganz viele Bücher gesponsert und das war auch auf jeden Fall äh, auf Twitter relativ kontrovers diskutiert, falls der eine oder andere es vielleicht mitbekommen hat.
4: Ich bräuchte ein paar Lehrer, schick paar rüber. Oder komm du, nächstes Jahr Grundschule, ich suche noch einen Lehrer. <lacht> Warum nicht, ne?
2: Ja, Münzweg verbindet, das finde ich schön, das finde ich schön. Ja, Markus, ähm, ich denke, wir sind durch, oder?
1: Wenn niemand mehr was beitragen möchte, sind wir, glaube ich, durch. Hm. Ich fand, das war eine echt gute Folge. Das war mal was anderes ne? Als, als sonst. Hat Spaß gemacht, wieder ein paar Einblicke bekommen, die man sonst so nicht bekommt, weil man ja nun nicht in diesem Schulsystem drinsteckt. Ähm, und ja, vielen Dank euch beiden für die Zeit, ähm, für die schöne Folge. Ich verabschiede mich schon mal. Wir hören und sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann übernehme ich als nächstes. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Zuhörern. Alles, was an Value for Value reinkommt, wird grob geviertelt. Also ich werde euch das zukommen lassen, Jens. Und äh, Jordi. dauert immer ein bisschen. Aber wenn ihr Spenden habt, wenn ihr die Folge gut fandet, wenn ihr eine Fortsetzung wollt, lasst uns das wissen. Wenn ihr auch mal vielleicht eine Diskussion gehen wollt und ihr habt eine andere Meinung, ich glaube, da sind wir, wie schon gesagt, sehr offen für. Ähm, ja, die Sachen werden an euch weitergeleitet und die Abschlussworte, äh, ihr könnt euch das einteilen, wer das von euch haben will, die Schlusssätze, ich verabschiede mich schon mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
4: Dann fange ich gleich an mit meinen Abschlussworten. Es war ein sehr schöner erster Podcast für mich und ich bedanke mich für die Einladung und fürs Vernetzen und so bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer von Herzen danke und ich freue mich, wenn wir uns alle wieder ähm, live und in Farbe sehen. Danke euch.
3: Ja, ich äh, denke und hoffe auch, dass wir das ganze Thema irgendwann in Zukunft nochmal aufgreifen. Sei es in ein, zwei, drei oder vier Jahren, das ist ganz egal. Ich glaube, der Space wird uns auch alle lange begleiten. Ähm, da wird es auf jeden Fall hoffe ich irgendwann einen Anschluss vorgegeben. Und was ich auch sagen wollte, alle Sets, die ich hier bekommen sollte, irgendwie Value for Value, die fließen direkt weiter nach Afrika, nach Tansania an äh, gewisse Projekte, bei denen ich aktiv bin.
4: Dann schicke ich meine nach El Salvador an Bitcoin Beach.
2: Ich behalte sie selbst. <lacht> also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Lappetol, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google, Peps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, hit from the block da. Hans Panzer, two bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche Moskow-Time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Hier im Münzweg, ja, ja Hier im Münzweg, ja, ja Yeah, man's fake, ah, oh, ah, oh, Orange Pilling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der Hautart von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder das Strong Synergie. Kettenreaktion, die Bomben meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah.